0: Ich finde, das hat Einfluss auf dein jetziges Leben und auch auf dein Tun. Das setzt irgendwie was in Gang bei dir. Wenn du wirklich so in Erinnerung bleiben möchtest, wie du es vorstellst, dann musst du auch jetzt was dafür tun. Es macht was mit einem.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast, Linda Fromme. Hallo Linda, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hi Ivo, ich freue mich auch.
1: Linda, du bist vom Hintergrund Philologin für Deutsch und Spanisch, hast lange Zeit am Goethe-Institut gearbeitet und dort digitale Deutschprüfungen entwickelt und dich dann speziell auf das Thema Lernen fokussiert. Die Frage Wie wir wirklich wirksam lernen, treibt dich an. Heute arbeitest du als Bildungsmanagerin beim USZ beim Universitätsspital Zürich. Linda, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, Ivo, vielen Dank für die Einführung. Tatsächlich arbeite ich momentan gar nicht so wirklich als Bildungsmanagerin, sondern bin mit meiner Familie auf einem Sabbatical und habe hier wie so das Privileg herauszufinden, was mich wirklich noch an Themen interessiert und was mich antreibt und welchen Dingen ich Aufmerksamkeit schenken will, auch in meinem Berufsleben. Und das Thema nachhaltig lernen und wirksam lernen, das bleibt wie ein Feuer in mir. So Themen wie Transfer, Transformation, aber auch wie wird eigentlich der neurowissenschaftlich unterstützt, das sind meine Kernthemen auch auf dieser Reise. Und ein Thema, was, ich, was mich seit Neuestem ein bisschen verfolgt, ist das Thema Tod. Und irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn das jetzt ein bisschen abrupter Einstieg hier ist, dass auch das, was mit dem Lernen zu tun hat und etwas damit macht.
1: Das klingt interessant. Du bist gerade unterwegs, du bist auf einer Reise. Das Thema Tod interessiert dich neuerdings stärker als vielleicht bisher. Inwiefern hängt der Tod für dich mit wirksamem Lernen zusammen?
0: Ja, also so ein bisschen inspiriert wurde ich von einem Buch, das ich zurzeit lese und was wahrscheinlich auch viele Hörerinnen kennen werden, nämlich das Buch von Stephen Covey, Die sieben Wege zur Effektivität. Kennst du das vielleicht?
1: Ja, genau, das klingt mir an. Ich habe damals das englische Original gelesen, The Seven Habits of Highly Effective People. Mhm. Das war so eine Art Leitfaden für persönliches und berufliches Wachstum. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht mehr alle Die sieben Gewohnheiten, die er da empfiehlt, aufzählen, aber proaktiv vorgehen und Prioritäten setzen, war sicher mit dabei.
0: Absolut. Also das sind auf jeden Fall auch Wege zur Effektivität. Einer dieser sieben Wege heißt: wir sollen unser Leben mehr und das, was wir tun, mehr vom Ende her denken. Und da bekommt man dann als Leser oder Leserin so eine Übung an die Hand, dass man sich vorstellen soll, Man wäre auf seiner eigenen Beerdigung und würde sozusagen den Menschen zuhören, die einen dann in der Situation verabschieden und die etwas über dich sagen. Und du machst dir dann klarer, wie du in Erinnerung bleiben willst. Und das ist echt eine bewegende Übung, darüber mehr nachzudenken. Und ich finde, das hat Einfluss auf dein jetziges Leben und auch auf dein Tun, das setzt irgendwie was in Gang bei dir. Wenn du wirklich so in Erinnerung bleiben möchtest, wie du es vorstellst, dann musst du auch jetzt was dafür tun. Es macht was mit einem.
1: Das glaube ich. Ich kenne diese Übung, sich die eigene Beerdigungsfeier vorstellen, sich überlegen, was andere Menschen, vielleicht Kinder, Freunde, die Familie rückblickend über einem sagen möchten. Ich verstehe dich so, Linda, wenn du sagst, beginne mit dem Ende im Sinn, klare Ziele sich setzen vielleicht auch Visionen entwickeln für das, was wir noch erreichen möchten und übertragen auf die Erwachsenenbildung, könnte dies bedeuten, dass Lernende sich über ihre langfristigen Ziele im Klaren sein sollten und ihre Lernaktivitäten entsprechend ausrichten. Im Prinzip Verantwortung für den Lernerfolg übernehmen, Verantwortung für das eigene Leben mhm. übernehmen.
0: Absolut. Warum
1: ist dieses für dich ins Tun kommen, Linda, und Warum ist nachhaltiges Lernen für dich so bedeutsam?
0: Ja, also das ist in den letzten Jahren einfach bedeutsamer geworden. Vielleicht tatsächlich auch sogar durch meine Kinder, weil auch das Thema Nachhaltigkeit mich bewegt. Und ich glaube, wir leben einfach, das ist klar und das äh, überall Thema. Wir leben in bewegten Zeiten, in denen wir echt ins Tun kommen müssen und wo Wissen einfach nicht mehr reicht. Und ich war auch, glaube ich, selbst immer ein Mensch, der gerne viel wusste, aber... Auch für mich ist es herausfordernd, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch vielen anderen. Und deswegen ist das so eine wirklich persönliche Challenge von mir. Und ich würde total gern auch anderen Menschen helfen, mehr ins Tun zu kommen. Ja, und deswegen, glaube ich, ist das bedeutsam.
1: Linda, lass uns beim heutigen Podcast-Gespräch ein kleines Experiment wagen angenommen. Unser Podcast wäre gleich jetzt, hier bereits zu Ende. Was wäre der wichtige Hinweis von dir? Wie gelangen wir vom Lernen ins Tun? Angenommen, du hättest nur noch 20 Sekunden Zeit, deinen Tipp hier abzugeben. Wie würde er lauten?
0: Also Ivo, wenn ich nur einen einzigen Tipp abgeben dürfte, dann würde ich sagen, lernt sozial. Wenn ihr wirklich ins Tun kommen wollt, lernt sozial.
1: Wir haben natürlich mehr Zeit als 20 Sekunden heute und darum würde ich gern von dir hören, was bedeutet dein Aufruf, lernt sozial.
0: Ja, gern sage ich was dazu. Also diese Art zu lernen, die ist jetzt nicht neu, ja? das ist keine neue Erkenntnis, aber ich glaube, oder ich zumindest habe die Erfahrung gemacht, dass wir gerade im Erwachsenenalter eher klassisch lernen oder sagen wir mal formal. Wir machen eine Weiterbildung, wir lesen was, wir setzen uns allein vor den Rechner. Das ging mir eigentlich genauso. Aber sozial zu lernen, mit anderen wirklich zu lernen und das vielleicht auch auf so eine recht strukturierte Weise, aber dennoch irgendwie informell, das ist eher noch unüblich aus meiner Sicht. Und dazu gibt es aber Lernformate. Und ein Lernformat, an dem ich bisher auch schon dreimal teilgenommen habe und was für mich wirklich gewirkt hat, war Working Out Loud.
1: Oh, du bist auch begeistert (lacht) von Working Out Loud. Magst du uns hier kurz umreißen, wie dieses Format Working Out Loud funktioniert, diese besondere Art, vernetzt zu lernen?
0: Ja, also diese klassische Form von Working Out Loud oder auch Learning Out Loud, da setzen sich vier bis fünf Personen zusammen. Jede Person bringt ihr eigenes Lernziel mit und diese Leute nehmen sich eine Stunde in der Woche, die sie gemeinsam planen und das Ganze über zwölf Wochen, also drei Monate, Und das Ziel, was du dir selber steckst, also dein Lernziel, muss auf jeden Fall eines sein, dass du über die Vernetzung mit anderen Menschen erreichen kannst. Grundsätzlich kann man sagen, das ist so eine Art Peer-Coaching-Methode. Also man braucht keinen Dozenten oder Lehrenden, sondern man ist tatsächlich unter gleichgesinnten Lernenden. Und das fördert sozusagen die Vernetzung von Menschen, kann halt innerhalb einer Organisation stattfinden, aber auch außerhalb oder über Organisationen hinweg passieren.
1: Hast du ein Beispiel, wie ein solches vernetztes Lernen, ein solches Lernen in ständigem Austausch, wie das konkret aussehen könnte?
0: Ja, vielleicht kann ich einfach mein eigenes Beispiel anbringen. Also ich hatte das Lernziel beim letzten Mal, ich wollte besser verstehen, wie gesellschaftliche Transformation funktioniert. Eben auch im Kontext von unserer ganzen Zeit. Und das geht natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, geht auch nicht in zwölf Wochen aber durch diese Teilnahme an diesem Circle, so nennt sich dann diese Gruppe von vier bis fünf Personen, habe ich Leute kennengelernt, die tatsächlich teilweise selber sich auch mit solchen Themen beschäftigen. Also aus der Personalentwicklung war zum Beispiel einer dabei und ich habe verschiedene Gespräche geführt und bin so einfach noch tiefer ins Thema eingestiegen. Ich habe Tipps von meinen Peers, von den anderen bekommen, hey, das ist, setz dich doch mal mit dem und dem auseinander oder hast du schon mal in das Buch ge, ähm, geschaut. Ja, und so hat es bei mir beim letzten Mal funktioniert. Und der Punkt ist wirklich, dass du sozusagen öffentlich lernst, also zumindest in dieser kleinen Gruppe, sichtbar machst, wie du lernst. Und dadurch bildet sich sehr schnell ein großes Vertrauen innerhalb dieser Gruppe. Und ich glaube, diese Vertrauensbildung, das ist wirklich eine unabdingbare Voraussetzung für effektives Lernen, weil man sehr offen mit dem umgeht, was man denn da gerade lernt. Und dadurch, dass wir alle auch in der Rolle der Lernenden sind, Und eben keine Experten, das macht die Sache einfach auch entspannt. Also es ist tatsächlich entspannendes, schönes Lernen. Und das ist ja auch nicht unbedingt immer das, was Leute mit Lernen verbinden. Und gleichzeitig kommst du in so einem Circle mit Leuten in Kontakt, mit denen du sonst wahrscheinlich nie in Kontakt gekommen wärst. Du bekommst plötzlich vollkommen andere Perspektiven, was auch auf dein Thema, was total bereichernd ist, und alle sitzen irgendwie im gleichen Lernboot, sage ich mal, und man motiviert sich auch total gegenseitig. Also wenn es einmal, einer ist mal hinterher und denkt, ja, oh, ich komme jetzt nicht weiter mit meinem Lernziel, ist es noch das Richtige oder so, dass die anderen boosten dich da total und motivieren dich, hey, mach weiter. Und das ist wirklich ein sehr schönes Gefühl. Ja, und Weiß ich nicht, hast du auch schon mal so gelernt, also dieser Form?
1: Ja, ich kenne diese Art von Lernen auch. Bei mir waren es eher so kleinere, in meinen Netzwerken organisierte Zweier-, Dreier-, Vierergruppen. Mhm. Und manchmal war dieses Working Out Loud im Prinzip ganz simpel strukturiert, nämlich dass wir entschieden haben, welches Fachbuch wir lesen, um dann auf einer digitalen Pinwand, wie beispielsweise Padlet, die acht bis zehn Buchkapitel aus weißen Karten abzubilden, sodass dann jeder immer auf dieser Pinwand, wenn er ein Kapitel gelesen hat, nach einer fixen Struktur seine Erkenntnisse ablegen kann. Und auch diese Struktur war in der Regel ganz simpel gestaltet, beispielsweise Kapitel 1, drei Schlüsselerkenntnisse, was setze ich um, gibt es offene Fragen. Mhm. Mir gefällt aber an deinem Beispiel, Linda, wenn du Working Out Loud hier für uns ein bisschen ausführst, wie du das verstehst, nämlich, dass du dieses Vernetzte in den Mittelpunkt stellst, dieses sich gegenseitig unterstützen. Und dann stelle ich mir vor, eben auch die Bedeutung dieser ständigen Selbstreflexion innerhalb der Gruppe. Die Methode ladet ja gerade dazu ein, den eigenen Lernprozess regelmäßig zu überdenken und bei Bedarf neu zu justieren. Hat diese Überlegung für dich auch einen Bezug zur Metakognition?
0: Auf jeden Fall. Also wenn ich mir überlege, also für mich bedeutet Metakognition ja sowas wie Nachdenken über das Denken und oder eben in dem Fall auch über das eigene Lernen, über die eigenen Lernprozesse. Und das hat's, weil du ja ständig im Austausch bist mit deiner Peer Group sozusagen und auch tatsächlich dich immer wieder neu justierst, überlegst, hey, ist das Lernziel auch das, was ich wirklich erreichen will? Und, und du fragst dich einfach, hey, wie, wie komme ich dahin? Ist die Art zu lernen sinnvoll? Kann ich mir da noch andere Tipps abholen? Also ja, auf jeden Fall. Bezug.
1: Linda, du bezeichnest dich selber ja als Transferdesignerin und du hast beim Einstieg von unserem Gespräch heute gesagt, dass du für mehr soziales Lernen plädierst. Kannst du uns erklären, kannst du uns sagen, warum genau funktioniert deiner Meinung nach der Transfer beim sozialen Lernen
0: besonders gut? Ja, also ich glaube, das Erste ist schon mal, du triffst dich regelmäßig in der Gruppe, ne? Das ist wie beim Sportmachen. Also wenn man sich da regelmäßig trifft und verabredet, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass du da hingehst, als wenn du allein in deinem Kämmerlein sitzt. Das ist schon mal das absolut Erste. Und diese Stunde in der Woche endet eigentlich immer mit so einer Art Selbstverpflichtung. Also, was machst du jetzt? Was wirst du machen? Und du verpflichtest dich, einfach deiner Gruppe gegenüber und der Mensch hat den Drang, innerlich konsistent zu bleiben in seinen Aussagen. Das heißt, ja, wenn ich äh, was sage und das dann nicht mache und das dann auch noch von der Gruppe, das ist einfach, da fühlt man sich richtig schlecht mit und so trickst man sich auch ein bisschen ähm, selber aus und baut gleichzeitig einfach so mehr soziales Commitment auf.
1: Das ist interessant, dieser Ansatz, den du hier erwähnst, die soziale Verpflichtung, indem man die Gedanken laut ausspricht und sich Vorsätze nimmt und von den anderen auch Impulse geben lässt. Ob man immer noch gut mhm, auf dem Weg ist. Auf jeden ist. Fall.
0: Ja, und also ich überlege mittlerweile tatsächlich auch schon, wenn ich wirklich ein wichtiges Entwicklungsziel habe für mich, dann überlege ich nicht mehr, ah, ich mache jetzt die nächste Weiterbildung XY, sondern vielleicht sollte ich dazu einen Wall Circle oder eine Peer Group bilden und äh, mich so meinem Ziel nähern, weil das einfach für mich stimmt. Und ich habe jetzt sogar mit einer Freundin und Kollegin, also mittlerweile, so eine, wir haben ein bisschen wie unsere eigene Lernmethode ins Leben gerufen, die aber auf dem Gedanken von Working Out Loud basiert. Und wir haben das Reflecting Out Loud genannt, also Roll statt Woll.
1: Das klingt wunderbar, Roll <lacht> statt Woll. Und ist das richtig, das hast du zusammen mit der Patricia Wohner aus Berlin genau. zusammen entwickelt? Sie war ja hier in der Podcast-Reihe zu Besuch und hat mit mir damals über das Thema New Learning – Lernen neu gedacht gesprochen. Und eine Schlüsselerkenntnis war damals, didaktische Reduktion hilft, Zeit und Raum für informelles Lernen zu schaffen. Linda, erzähl uns mehr, was es mit diesem Roll, Reflecting Out Loud, auf sich hat. Ja,
0: im Grunde ist es genau das. Also wir nehmen uns mehr Zeit für informelles Lernen, mehr Zeit für Reflexion eigentlich. Also das ist so ein bisschen daraus entstanden Patrizia und ich haben uns aus Lust und Laune einmal im Monat online getroffen und uns eine halbe Stunde über Themen ausgetauscht, die uns interessiert haben. Meistens übers Lernen und das war wirklich total bereichernd und wir sind einfach jedes Mal ein bisschen schlauer aus diesem Gespräch gegangen und dann haben wir uns gedacht, oh, können wir das vielleicht vielleicht noch mehr Transfer da reinbringen und uns dann sozial verpflichten, in Anführungszeichen, und haben gedacht, wir machen einfach so ein LinkedIn Audio Event daraus und lassen Leute einfach an unserem Gespräch teilhaben. Das ist wirklich eine schöne, schöne Sache, weil jetzt auch schon Leute tatsächlich mit auf die Bühne gekommen sind dann und sich selber eingebracht haben und so ja, ist natürlich der Lerneffekt noch mal höher. Und wir machen das auch ganz deutlich am Anfang, dass wir sagen, wir sind auch Lernende und äh, wir sind jetzt gerade keine Experten in dem Thema. Und das macht es auch entspannt. Also ich finde es super.
1: Ein schönes Beispiel, eine Art kreative Laborsituation, wo die Leute einen Moment mitschwingen können, sich einbringen können. Und mit euren öffentlich aufgezeichneten Gesprächen bei LinkedIn Audio Event, LinkedIn Live, lasst ihr im Prinzip andere Menschen an eurem Gedankengang Mhm. teilhaben. Ihr teilt eure Lernerkenntnisse, ihr teilt vielleicht auch eure Zweifel und die anderen Bildungsfachleute können sich zeitgleich oder zeitversetzt, sofern ihr die Folge aufzeichnet und länger auf LinkedIn zur Verfügung stellt, damit Mhm. auseinandersetzen. Linda, ich überlege mir hier gerade, bei einer Podcast-Folge können die Zuhörenden zumindest in den Kommentaren ihre Rückmeldung, ihre Zustimmung oder Kritik abliefern. Aber vielleicht kennst du noch weitere einfach zu bedienende Tools, die dazu einladen, mitzulernen, sich einzubringen, eigentlich damit Konsumenten quasi zu Prosumenten Hm. werden.
0: Ja, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, über diese Frage und mir ist noch etwas eingefallen, was ich letztens selbst ausprobiert habe das habe ich auch mal in der Weiterbildung weitergegeben. Und zwar, ich weiß nicht, ob du Jan Schönfeld und Thomas Tillmann kennst, die haben auch ein Buch geschrieben, das heißt Lernhacks, das sind auch zwei lernbegeisterte Menschen, die Unternehmen beraten in Punkt und Lernkultur und die haben so eine kleine Mini-App, die heißt äh, lernnebenbei.de, ich glaube auch so wird es da geschrieben und da gibt es so ganz kleine Lernimpulse immer und die sind zum Reflektieren, aber auch zum Teilen und das ist wirklich nett, weil das sind dann so Sachen wie zum Beispiel, frag doch mal einen jungen, eine junge Kollegin, mit welchem Fachwissen sie sich da ins Team einbringen könnte. Also so wirklich so ganz Sachen, weil auf die man vielleicht schon auch selbst kommt, aber die man vielleicht sonst nicht so macht. Und das ist wirklich nett, weil du kannst dann einfach wie so ein Generator das bedienen und dann kommt für jeden Tag irgendwie so eine kleiner, so ein kleiner Impuls und Das geht oft in das Thema Vernetzung oder andere Ansprechen oder so. Und dann nimm das als kleine Challenge für deinen Tag und mach's einfach. Also das wäre das eine. Jetzt tatsächlich, um dieses Prosumieren vielleicht zu fördern, wie du das sagst. Und das andere vielleicht einfach, um das Gefühl mal zu bekommen, was es Macht, wenn jemand anders noch bei deinem Lernen mit dabei ist, also wenn man jetzt nicht direkt einen Wall Circle machen will, dann gibt es eine App, die heißt Focus Mate und da macht man einfach den Browser auf und gibt das ein und dann kann man sich praktisch einen Termin buchen und sagen, ja, jetzt morgen von 10 bis 11 mache ich Focus Mate Zeit, also wie Flatmate sozusagen. Und dann wird dir in dieser Zeit, lockst du dich wie in so eine Art Zoom-Meeting, das ist ein anderes Tool, glaube ich, dann ein und jemand anders wird dir zugeschaltet. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht und dann war irgendjemand aus der Welt, wurde mir zugeschaltet. Und dann sitzt man wirklich da und sagt am Anfang nur kurz, was man jetzt machen möchte, in diesen 50 Minuten sind es immer. Und dann macht das jeder und der andere ist einfach nur zugeschaltet, ist einfach nur da. Und am Ende sagt man, ob man das geschafft hat oder nicht. Und das ist wirklich sehr spannend, was es mit einem macht und mit seinem Fokus, dass man in der Zeit konzentriert an der Sache arbeitet oder lernt.
1: Das sind zwei schöne Beispiele. Diese eine App, die du erwähnt hast, Lernen nebenbei.de und dann eben auch die Variante mit Fokus, äh, ja. made hast du gesagt, oder? Nämlich quasi Compagnon, der dich dabei unterstützt, dran zu bleiben. Und es geht gar nicht darum, in einen Austausch zu gehen, in ein Gespräch zu gehen, sondern einfach zu wissen, irgendjemand ist aktiv in einer konzentrierten Phase. Ich bin es auch. Und wir bleiben jetzt mal eine Stunde an diesem Thema, schalten alle anderen Ablenkungen möglichst aus und arbeiten intensiv. Bei mir kommt noch die Überlegung, weißt du, es gibt ja auf Deutsch auch diesen Ausspruch, Gras wächst nicht schneller, wenn wir daran ziehen. Und wenn du jetzt an deine Tätigkeit als Bildungsmanagerin beim Universitätsspital Zürich denkst, hast du Ideen, wie diese Gedanken, die du jetzt da ausbrühtest, entwickelst, wie du das in das Unternehmen tragen kannst und dort verwirklichen kannst? Weil ich habe den Eindruck, in den Unternehmen läuft ja sehr vieles unter dem Faktor Schnelligkeit. Und das ist wie ein grundlegender Widerspruch. Schnell lernen, noch schneller lernen. Und du sagst heute wiederholt, Wirksam lernen. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, also da stimme ich absolut mit dir überein. Die Erfahrung mache ich auch. Also ich finde, schnell und nachhaltig geht leider nicht, auch wenn man das gerne möchte. Ich glaube, die Unternehmen müssen es schon schaffen, Rahmenbedingungen fürs Lernen zu schaffen, die solches wirksames Lernen ermöglichen. Und dazu brauchen wir einfach Zeit. Und ich glaube eh, dass Lernen erst dann erfolgreich ist, wenn du am Ende siehst, dass sich was im Verhalten oder sogar in der Haltung verändert, also wirklich etwas sichtbar wird. Und meine mein Tipp, oder ist nicht nur mein Tipp, sondern ich glaube, dass wir neue Arten des Lernens wirklich institutionalisieren müssen. Zum Beispiel dieses soziale Lernen in der Gruppe, das ist kein Pillepalle, was man einfach mal so machen kann. Also ich glaube, da braucht es schon Struktur, Das muss neben klassischen Weiterbildungen Platz bekommen, aber es muss eben auch fest institutionalisiert werden. Ich glaube, es ist dann besser zu sagen, statt ich will meine Kommunikation verbessern und ich mache das x-te Kommunikationsseminar, ich lerne vielleicht einfach mal sozial oder buche mir vielleicht sogar eine Art soziale Lernstrecke.
1: Das klingt interessant, soziale Lernstrecke. Das ist ein neues Wort, das du erfunden
0: hast. Warum nicht?
1: Weißt du, in meinen Trainings in der Erwachsenenbildung bringe ich seit einiger Zeit immer wieder gern den Begriff Customer Journey ein. Und manchmal gibt es auch ein bisschen Widerstand, beispielsweise von Kollegen aus dem Fachbereich der Hochschuldidaktik, die sagen dann, ja, das ist jetzt wieder so ein Begriff von den Marketing-Fozits, Customer Journey. Aber im Prinzip geht es darum, ein Lernangebot, einen Lernanlass als Kundenreise zu denken und ihn als Kundenreise zu planen. Und im Marketing, ja, da sind Sie schon sehr weit, nämlich mit der Überlegung, wie und wo zeigen sich Kontaktpunkte, vielleicht positive oder kritische Kontaktpunkte. Und auch in der Weiterbildung könnten wir quasi wichtige Momente für zentrale Lernerfahrungen definieren und uns überlegen, wie gestalten wir sie. Konsequent auf die Lernenden ausgerichtet, konsequent gemeinschaftlich. Linda, meine Frage an dich. Didaktisch reduziert Wie fasst du im Moment alles, was wir bisher in diesem Podcast-Gespräch zu sozialem Lernen gesagt haben, unter dem Aspekt des Kundennutzens oder eben dieser Customer Journey in einem Satz zusammen?
0: Soziales Lernen wirkt. Wir kommen ins Tun. Wir bauen vertrauensvolle Beziehungen zueinander auf und schaffen so den idealen Nährboden für echtes Lernen.
1: Fantastisch. Das wird jetzt in Stein gemeißelt und anschließend an einer großen Lernkonferenz vorgestellt. Linda, lass mich an dieser Stelle einen Moment zusammenfassen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, die wir heute mitnehmen können? Ich habe mir notiert, erstens, wir sind eingestiegen mit Stephen Covey und seinen Empfehlungen, mit seinen sieben Wegen zur Effektivität bietet eine Art strukturierten Ansatz, den wir auch auf die Bildungsarbeit übertragen können, um lernwirksamer und vor allem mit klaren Prioritäten unterwegs zu sein. Ich denke, das Motto, das Leben vom Ende her denken und Verantwortung für den eigenen Lernerfolg übernehmen, das ist ein sehr kraftvoller Hinweis. Wir haben heute uns über den Begriff «Working out loud» und du hast noch den Zusatzbegriff «Reflection out loud» eingebracht. Im Prinzip sind das alles Ansätze zur Vernetzung, es sind Ansätze zum gemeinschaftlichen Lernen, bei dem auch die Sichtbarkeit der Arbeit im Lernprozess sehr wichtig wird. Wissen teilen, transparent, gemeinschaftlich zu arbeiten und immer wieder von den Erfahrungen und Perspektiven der anderen zu profitieren. Drittens habe ich mir aufgeschrieben, du hast gesagt, dass die Organisationen diese neuartige Form von vernetzten und auf Austausch gepoltem Miteinanderlernen, sie sollten das institutionalisieren. Sie sollten vielleicht zeitliche Freiräume dafür schaffen, Regelmäßigkeit ermöglichen, damit diese Art von Lernen wirklich zum Blühen kommen kann und Früchte tragen kann. Ich denke, hier sind Fachpersonen wie du, Linda oder Patricia Wohner gefragt, die solche Transformationsprozesse in der Lernkultur anstoßen und begleiten können. Habe ich was vergessen? Gibt es Ergänzungen
0: von dir? Also sehr schön zusammengefasst, würde ich sagen. Einfach vielleicht nochmal der Appell an alle Institutionen da draußen, habt Mut, euer Portfolio an klassischen Weiterbildungen radikal zu reduzieren und investiert in soziale Lernformate. Und gebt diesen Formaten wirklich einen festen Platz in eurer Lernkultur.
1: Vielen Dank für dieses Fantastisches Schlusswort. Wo findet man Informationen zu dir und zu deinen ähm, Angeboten? Also
0: wer mich laut lernen hören möchte, der kann doch einfach mal bei Spotify in meinen kleinen Podcast reinhören. Der heißt Linda lernt laut. Hat mich auch sehr in den Transfer gebracht. Ansonsten verbindet euch doch gerne auf LinkedIn mit mir.
1: Wir werden beide Adressen, beide Links natürlich wieder unten in den Show Notes einbauen. Liebe Linda, ich danke dir für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin ein geniales Sabbatical. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn viele Leute von dieser Podcast-Reihe auch bei dir vorbeihören. Linda lernt laut.
0: Vielen Dank, Eva Ivo.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch hier in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo
0: Würst.